0: Hola, estamos eh, grabando un, un capítulo más del podcast Justicia 3D. Quiero darles la bienvenida a, a todos los que están escuchando este, este podcast y darles la bienvenida a, a, los, eh, a los que vamos a participar acá. Voy a partir por las damas, voy a partir por, eh, por Paz Pérez, que es la jueza de familia del Tercer Tribunal de Familia, hoy presidenta por estos días de ese tribunal. Eh, hola Paz, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Cristian? Hola a todos. Sofía también. Romero. Sí, saludos a todos. Sofía Romero, profesora de la de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Hola, Sofía.
1: Hola, Cristian. ¿Qué tal? Saludos a todos también.
0: Vamos a seguir entonces por eh, eh, el profesor eh, Don Ramón García, que, quien se conecta desde Concepción. Hola, Ramón.
2: Hola,
0: hola. ¿Qué tal a todos? Todas? ¿Cómo están? Y vamos a, a, de inmediato a los invitados. Eh, desde eh, en sus vacaciones, para que ustedes vean el compromiso que hay con esto, en sus vacaciones eh, y navegando eh, en el mar interior de Chiloé. Hola, Gustavo Muñoz, administrador del Juzgado de garantía de Valdivia.
3: Eh, gracias por la invitación, realmente un placer eh, que me haya invitado y ojalá pueda hacer un aporte en esta conversación. Sí, de eh, la isla de Apiao, en, Val, en el sur de nuestro país, lugar donde yo creo que. que en, muy difícil de conocer, pues son muy inaccesibles, solamente llega un barco de la Armada. Eh, estoy haciendo este despacho.
0: Muchas gracias. Y, y, y desde Santiago, desde de Ñuñoa, entiendo que está Don Patricio Rabanal, ¿de Ñuñoa? De Ñuñoa está Patricio Rabanal, administrador del, jugado de, del décimo jugado de garantía hasta hace unos pocos días, eh, y que hoy se encuentra jubilado de, ese, de esa labor. Hola, Patricio.
4: Hola, buenas
0: tardes a todos, mucho gusto.
4: Eh, bueno, aquí estamos con poco ruido, pero eh, tranquilo, esperando aportar también algo que les sirva para la discusión.
0: Porque este capítulo lo queremos dedicar a la gestión judicial y administrativa en los tribunales reformados. Eh, y, y cómo esto podría proyectarse, por ejemplo, a la, justicia, a la justicia civil, a las reformas que se plantean en justicia civil... Eh, y, a la, y, y, y a algunos que hemos nombrado como eh, la justicia de policía local también, o lo que hoy tenemos como policía local. Es Ramón eh, el que siempre ha estado encabezando eh, esta, este tema como, como algo de prioritario y conversar con quienes están ahí, con los jueces desde, desde el año 2000 en estas nuevas funciones de administración profesional. Así que Ramón, adelante.
2: Vale, muchas gracias Cristian la verdad es que todos los que escuchan cuando escucharon a Gustavo, no son efectos especiales que contratamos ad hoc para el podcast, sino que efectivamente Gustavo está navegando por ahí y de ahí que se escuchan algunas, algunas interrupciones y algún sonido. Pero les damos las gracias a Patricio y a Gustavo por, por, por darnos la oportunidad de poder conversar y co conocer un poco de la experiencia que ellos han tenido eh, en aquello que que probablemente sea aquellas partes de la reforma a la justicia que menos se ha estudiado, por lo menos desde el punto de vista académico. Eh, yo sé que hay personas que han desarrollado estudios de distinta naturaleza, teóricos, algunos de carácter más empírico, sobre la labor de la gestión y la administración. Sí. Sabemos que también internamente el Poder Judicial está constantemente monitoreando estos desarrollos. Sabemos que los propios administradores han, han generado también sus propios estudios, sus propias investigaciones, pero desde el punto de vista académico y probablemente los operadores del sistema de justicia, conocen bastante poco lo que significó esta gran reforma, una verdadera transformación, una revolución, yo diría, en lo que significa eh, el sistema de justicia al incorporar por primera vez un modelo profesional de administración y de gestión. Y quiero empezar por ahí solamente para, para, para dar inicio, digamos, a la, a la conversación y... Y al debate es preguntarle Derechamente que, eh, Una primera cuestión que, que podría ser más de índole más personal ¿Qué tal la inserción De eh, profesionales Que vienen desde el área de la gestión Desde el área de la administración En un sistema dominado Por una cultura jurídica y de abogados ¿Cómo, ¿Cuál fue Su experiencia en general eh, A propósito De esta Inserción en un medio dominado fundamentalmente por abogados. A ver, Patricio, para iniciar, esto Gustavo.
4: Gracias, Ramón. Bueno, eh, mi experiencia tal vez no es la más eh, típica, la más característica de, eh, de los administradores de, que tuvieron, digamos, este encuentro con, con, eh, con los jueces. Eh, la verdad, yo de un comienzo está ahí parado, o sea, no, no tuve ningún problema, eh, tuve la suerte que el juez, que, el tribunal que me tocó, tenía nombrado en ese momento solamente a un juez, una a y la una jueza, y la jueza me, depositó su entera confianza. me favorecía mucho, creo yo, el hecho que yo en ese momento tenía una trayectoria profesional bastante amplia, tenía 58 años de edad, entonces, yo me imagino que los jueces me veían de una forma distinta como podían ver a un administrador joven y el promedio tenían algunos 30 años, 35 años, algunos menos. Entonces, eh, en mí, eh, la jueza me dijo primero había que formar el tribunal, partir seleccionando personas, qué sé yo, y me dio absoluto sí libre. Me dijo, mire... Don Patricio me dijo, ni yo ni usted tenemos experiencia en lo que es el, la reforma procesal penal. Yo vengo de un tribunal antiguo, que trabajaba en, en tribunales del crimen, y la verdad es que no, no tengo mucha idea de cómo va a funcionar esto. Y Así que me dio de dio y peligro. Yo la verdad he tenido muchos desafíos en mi vida profesional, Siempre he enfrentado situaciones nuevas y siempre he sabido salir airoso de ellas. Así que dejé un poco de lado todo lo, lo que podía venir de algunas experiencias que venían de administradores que habían estado en regiones. Y yo me di cuenta que en primer lugar no era la misma experiencia que había en regiones con la reforma que iba a partir en Santiago. Donde íbamos a funcionar eh, 15 tribunales en prácticamente en un mismo edificio que había que tener procesos uniformes para todos los tribunales respecto a los horarios, por ejemplo, de llegada de los imputados, de cómo se iban a repartir los defensores o los fiscales que iban a tener audiencias simultáneas, a lo mejor de juzgados que eran, entonces era, un, era, era muy distinto a lo que podía ser un, un tribunal de regiones. Y, eh, eh, bueno, con esa vamos que ella me dio, la verdad es que yo de ahí en adelante todos los que hacer del tribunal, que fuimos creciendo, fuimos haciéndolo de a poco. Siempre tuve el apoyo de los jueces y siempre tuve una comunicación muy directa con los jueces, lo que estábamos haciendo, y tuve la confianza de los jueces. Lo que yo observé de otros tribunales, y que hasta el día de hoy lo observo con algunas decisiones que ha tomado la Corte Suprema, de trasladar a algunos administradores que están, por algún motivo, están muy malas con los jueces de, algún, de su tribunal los trasladan a otro tribunal creyendo que con eso van a solucionar el problema y ha sido para peor, porque al tribunal que llegan, llegan a contrapelo y obviamente tienen la desconfianza absoluta de los jueces de ese tribunal porque les impusieron una persona que ellos ahí no la habían pedido ni la habían buscado. Entonces, eh, bueno, esa experiencia, digamos, eh, la tuvieron de otros tribunales con administradores de los que no tenían confianza en que... Eh, habían algunos, eran tres jueces, otros cinco jueces que no todos estaban de acuerdo que se eligiera a esa determinada
0: persona. Gustavo tiene una experiencia un, un pelo distinta porque él parte el año 2001 en Cauquenes, en un tribunal unipersonal. Así que la misma pregunta de Ramón, Gustavo. Sí, muchas gracias. Eh, sí, yo comencé
3: el año 2001 con la segunda etapa de la reforma procesal penal. En realidad, todo en pañales, eh, había, muy, había muy poco de eh, tema de la administración en los tribunales, y, pero la suerte mía fue que partí con una magistrada que realmente me dio eh, todos los... Eh, facilidad para que yo pudiera eh, armar un tribunal y, y, y ver el tema administrativo y ella separaba el tema jurisdiccional. Eso yo creo que es bastante importante cuando uno parte de un tribunal que el juez eh, haya depositado en uno eh, la responsabilidad administrativa y la magistrada en el tema jurisdiccional. Eso modelo bastante eh, bueno. Eh, yo creo que
0: es eh, eh, bueno las buenas prácticas y los buenos ejemplos y por eso me gustaría destacar los nombres de las personas que estamos aquí hablando el, Patricio decía, la juez me dio la confianza y yo así con nombre y apellido Silvia Carrasco, era la juez que, que... Silvia,
3: Silvia Caro Silvia, Silvia, Carre.
0: Carre, Silvia Carrasco, una amiga periodista Silvia, Silvia Caro es la colega jueza que, sí. que, que le dio esta confianza a Patricio, y en el caso de Gustavo Muñoz, en, en juzgado de garantía de Cauquenes, fue la, la colega Claudia Hermosilla, que ahora es juez de garantía en Santiago ¿Cierto? Oye, eso es, eso es la, la primera experiencia, Patricio, ¿sí? Sí, yo creo que eso es fundamental, o sea, coincidimos
4: con Gustavo que los dos tuvimos la confianza de un comienzo del después, yo creo que ese es el gran problema muchos administradores que no cuentan con la confianza de lo, del, del comité de jueces o del juez presidente entonces, que ha tenido un problema y han buscado alguna forma de imponerse un poco a la fuerza, y eso no resulta. Yo creo que en el fondo uno tiene que, que es entendible que tengan desconfianza cuando uno está recién llegando a un cambio tan radical como el que habían tenido los jueces, que estaban acostumbrados a ser amos y señores, y de repente no saben lo que les viene, es más o menos natural que tengan ese temor. Eh, de tal forma que yo creo que el, el paso principal pasa por eso, ganarse la confianza. Y eso lo tienes que demostrar, la confianza no es una cosa, estamos de acuerdo.
0: Paz, tú tienes muchas inquietudes con, con este tema de los administradores, ¿no? ¿En qué sentido tengo
5: muchas inquietudes,
0: Porque a ti te, te gusta mucho el tema de la administración. ¿Perdón? Varias veces en el podcast te, busca, te gusta mucho el tema de la administración profesional. Varias veces en este podcast te he escuchado advertirle a Claudio, a Claudio Fuente, que hoy día no nos pudo acompañar, y Rodrigo Silva, que está, nos van a escuchar por ahí, van a participar más adelante. Eh, pastelerar tus pasteles, te, eh, que no te gusta mucho eso, por eso... Por eso te...
5: Sí, me, me llama la atención que en ambos casos los invitados plantean que no han tenido problemas con la, en, en la relación que tienen con los jueces. Y yo también podría decir que en mi tribunal, pasa lo, el tribunal al que pertenezco, tampoco hay un problema significativo en relación... No hay ningún problema realmente. Tú has podido experimentar. También es vista a propósito del trabajo que te has tenido que desempeñar por la destinación de los jueces penales a los tribunales de familia que la relación es bastante fluida. Entonces me quedé pensando de lo que yo escuchaba. ¿Realmente será un problema de otros? ¿O, o, o más bien es un problema que en general no existe? Porque la verdad, cuando yo llegué a los tribunales reformados después de haber pasado mucho tiempo en otro tipo de tribunales y de haber cumplido funciones de secretaria, yo agradecí con todo el alma que alguien se hiciera cargo de temas que no eran completamente de mi agrado, que tenían que ver con lo administrativo, con la selección de personal, con cosas de esa naturaleza. Por lo tanto, para mí, si uno, y para la gente de mi generación, creo yo, que veníamos de una formación de la Academia Judicial, que no vivimos la experiencia completa de ser jueces eh, de carrera digamos, funcionaria como era antes, no, ese aspecto no fue un tema. Ahora, eso no quiere decir que no hayamos tenido con posterioridad algunos problemas que más bien tienen que ver con la estructura eh, en general y con el hecho de que esta dicotomía pastelero tus pasteles de alguna forma nos dejaba limitados tanto a los administradores como a nosotros y nos impedían un trabajo colaborativo que nos permitiera avanzar realmente a los objetivos jurisdiccionales. Pero ya está don Patricio, y yo creo que es más interesante escucharlo a él. Así que si quieres pueden seguir con las preguntas que estaban haciendo.
2: Sí, a, sí. a propósito de eso, Patricio, estábamos, estábamos, eh, estábamos conversando. En términos generales, eh, pareciera ser de que algo que nos le llama la atención a Paz, y es que tanto Patricio como Gustavo, han planteado que tuvieron una inserción relativamente fácil en lo que era la estructura judicial. Eh, y, y eso... Y, uh -huh, sí, pero 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 quiero, quiero, quiero meterle un poquito de aliño al, 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 al estofado para los efectos de, que, de, de explicar un poco de que, eh, de que esto, esto de incorporar una administración y gestión profesionalizada entre otros tribunales fue una gran apuesta eh, y, eh, y, y, fu y fue una gran transformación dentro de lo que fue el poder judicial. Y para poder facilitar esta inserción o esta incorporación, es que se utilizó un paradigma, una idea, que fue la de separación de la actividad jurisdiccional con la actividad administrativa. Y esto con, la, con, con varias finalidades, pero una de ellas era que se pudiera identificar con claridad quiénes eran los órganos que tenían que tomar las decisiones. Y adicionalmente, como una forma de marcar con claridad que era necesario, digamos, que esta, esta nueva organización, esta nueva estructura, empezara a desarrollar aquellas actividades para las cuales era diseñado, que era darle todo el soporte administrativo a los tribunales y a los jueces para que ellos pudieran dedicarse la mayor cantidad de tiempo eh, a la actividad jurisdiccional al interior de las audiencias. Entonces, pero ese paradigma al inicio de la reforma, probablemente los primeros años, do, año 2000, año 2001, año 2002, lo que reportaba eh, en general las personas que hicieron el monitoreo del seguimiento de la implementación de la reforma procesal penal era que había costado eh, precisamente... Eh, eh, aceptar, digamos, la idea de que eh, los jueces tenían, por ejemplo, limitaciones en el ámbito administrativo, después de haber dominado y después de haber sido muy preciadas la, las eh, funciones y las facultades que tenían en el orden administrativo, eh, haberlas perdido de un momento a otro. De hecho, es tanto así que hay personas que decían que los jueces estaban dispuestos en su momento a delegar la función judicial a través de los actuarios, la toma de decisiones, en general las resoluciones, pero no estaban dispuesto a, eh, de alguna u otra manera, entregar lo que era la facultad de, eh, de carácter administrativo y que le implicaba un poder dentro de lo que significaba la orgánica del tribunal. Entonces, ese tanto el paradigma de la separación de funciones como eh, los problemas de, de, de dar inicio a un nuevo sistema profesional de administración eh, pareciera ser que sí de todas maneras en más de algún caso generó más de un ruido al interior de lo que era la relación entre jueces y administradores
4: Sí, indudable que, que hubo mucho ruido con eso pero yo creo que en un comienzo está bien porque eh, ahí hay que marcar un poco la cancha y es una nueva forma de trabajo y es un trabajo colaborativo y que partir de la base que la administración es para el tribunal o sea, la labor del administrador tiene que tener un una objetivo común con la, con la labor que tienen los jueces. No es una, algo que esté en pugna. Entonces, la verdad que la administración tiene que ir en apoyo de la labor que hacen los jueces y eh, aliviarlos de una carga de trabajo que para ellos es más difícil. Es más difícil porque no son profesionales en el área de administración. Eh, el hecho que hayan que a veces llevar cuentas corrientes. Es complicado cuando a veces a muchos jueces les costaba llevar su propia cuenta corriente, llevar la cuenta del tribunal, ver los procedimientos de compra. Eh, son todos temas bastante complicados, y engorrosos, que eh, más encima le metían eh, ahora todo con tecnología. Ya. Para todo esto no era como o se hacía sí antes. Eh, entonces era una complicación bastante grande. Y la verdad es que uno tiene que tomarlo como un complemento. Es un complemento a la labor del juez y por lo tanto tiene que estar eh, unida la administración del tribunal con la gestión jurisdiccional del tribunal. No son cosas que van por carriles separados. Y hay cosas que además con el, con el tiempo se fueron haciendo en conjunto. Por ejemplo, hasta el día de hoy, los permisos de los jueces. Los permisos de los jueces. Se toman de común acuerdo con el administrador, porque la corte le pide que el administrador certifique, ¿no es cierto?, que no hay ningún inconveniente que el juez pueda ausentar sentado o cual fecha. Las vacaciones de los jueces. Los jueces tienen creado, Esta ese se oiga, ¿cómo?, el administrador me va a decir cuando salgo con vacaciones. Yo no le digo cuándo sale con vacaciones. Yo le digo, en los meses de enero y febrero necesito tantos jueces esta semana, tantos jueces la semana siguiente, etcétera, etcétera, y ustedes vean cómo se van a distribuir las vacaciones y me lo informan. Entonces, son cosas que tienen que irse conversando, porque tiene que ver también de acuerdo a la disponibilidad del tribunal. Además, hay un tema ahí mayor. Eh, claro, los jueces tenían otro problema, no solamente el administrador. Tenían que entrar a trabajar ahora con otros pares, con otros jueces. Entonces, ese era un tema que tenían distintas opiniones de cómo llevar la labor jurisdiccional del tribunal. O sea, ya tres jueces complicados, cinco jueces más complicados, 27 jueces el sectoral, el sectoral de Santiago, 27 jueces en un tribunal, ¿verdad? y que solamente cinco integran el comité de jueces, los ocho están fuera, o sea, no tienen ni pito que tocar. O sea, es una convivencia tremendamente difícil dentro de los jueces, entonces poner de acuerdo a los jueces. Digamos, la labor del administrador, a mí me tocó digamos, que los jueces se pongan, tomen ellos un acuerdo de cómo van a tomar sus permisos, porque si todos quieren los permisos de repente, yo, yo quería también permisos ese mismo día. No, es que yo, tengo, es que yo quiero la vacaciones en esa fechas, pero el juez también las quiere. Entonces, uno tiene que entrar ahí a también a arbitrar ese tipo de, de problemas que tienen entre los mismos jueces, que es un problema que se les genera y que realmente es un problema que para ellos también es un problema nuevo. Y no sé, en algunos casos puede haber sido hasta más complejo, Lidiar con los pares que lidiar con los administradores. Me imagino un tribunal de 12 jueces, 15 jueces, es tremendo, debe ser tremendamente complicado que se pongan de acuerdo. Sobre todo en cosas que a veces cuando les toca de lo personal. Y a mí me tocó de repente, me tocaron algunos jueces fregados ¿eh? En el tribunal. Eh, que después se fueron del tribunal. Eh, pero me tocaron fregado algunos alguno en su posición le tocó ser presidente del comité de jueces y quería que yo le informara cada vez que los jueces le pidieran permiso o que tenían ausencia, tenía que informarle a él de por qué ese juez estaba pidiendo permiso. Porque él tenía interés, siempre era el juez que le gustaba a él, ya venía el calendario de todos los feriados del año y empezaba a reservar inmediatamente todas las fechas que a él le correspondían, digamos, cercano a un feriado y quería, quería la, la parte más ancha para él. Entonces, cuando otro juez pedía un permiso, él se molestaba. Y ahí tuvimos un impas con ese, con ese juez. Afortunadamente, después se fue el tribunal. Y no, no encontró eco tampoco con sus con su colegas, O sea, nunca se logró adaptar. Pero hay un problema de toda índole. Entonces, eh, el problema de cómo se solucionan los problemas, con, eh, no solamente con los jueces, de repente con los funcionarios. Y a mí me tocó tener alguna experiencia respecto a un mal funcionario, al tener una conversación franca con el funcionario, que finalmente se solucionó el problema que un juez jamás habría podido tenerla. Porque se habría limitado un montón de cosas. No, es que eso lo puede tomar como una amenaza. Es que eso lo puede tomar, no puedo. Yo no puedo hablar de esa forma con el funcionario porque eso contraviene, o sea, el juez está muy apegado a la norma. En cambio... Yo lo veía desde el punto de vista administrativo como lo había hecho una empresa privada. Entonces, de repente, yo iba con un funcionario que tenía un mal comportamiento, que tenía un montón de licencias, que tenía un montón de permisos. Yo, en un momento dado, conversemos francamente. Tú a mí no me sirves, yo quiero tu vacante. O sea, ¿qué, qué es lo que necesitas? ¿Tú no estás conforme en el tribunal? Ya, perfecto, te doy un tiempo para que busques un trabajo y te vayas. Pero deja el cargo libre. ¿Te parece? No, que yo después que haya tenido licencia como tres meses, licencia falsa, que estaba estudiando de derecho, y va a pedirme vacaciones. Entonces, eh, todo eso, y más encima, ¿con qué cara va a pedir vacaciones después que ha tenido tres meses de licencia? Eh, ¿Cuál es tu problema? No, es que tengo que preparar el examen de grado. Perfecto, ese es tu problema, te lo entiendo, tú quieres ser abogado él tenía un grado que era ayudante de audiencia, un grado muy bajo. Por esta vía, con la, subiendo de escalón por escalón, te queda un largo camino por recorrer. Mejor que te salgas del sistema y postures como abogado por fuera, porque dentro el poder judicial no va a hacer carrera nunca. Entonces, ¿qué te parece? Perfecto, yo te doy las vacaciones, tu, tu examen de grado, te deseo que te vaya muy bien. Eso era más o menos el mes de mayo. Pero de aquí hasta antes de las calificaciones, del final de año, tú te vas del tribunal voluntariamente y si no te vas vas a, a ver conmigo porque yo te voy a buscar todos los problemas que tienes y te voy a dar una mala calificación para que te vaya. O sea, te doy la posibilidad con tiempo para que te busque una pega y que te compatible contigo. Esa conversación un juez no la habría podido tener jamás. Y así se hizo, lo cumplimos, estuvimos de acuerdo los dos, perfecto. Desgraciadamente le fue mal en su examen de grado, pero yo cobré la palabra, que ya había un compromiso y se tuvo que cumplir. Bueno, ese tipo de cosas, por ejemplo, un juez difícilmente nos puede ser por lo menos Era un riesgo para ellos tener una conversación de esa naturaleza con un funcionario, no lo hayan eh, En general, perdón, Patricio, En general, eh,
2: aquí hay como, como dos. Pueden haber mucho más relaciones, pero yo veo aquí dos grandes vínculos. El administrador en su relación con los jueces, sí. con, el, con el juez presidente, con el comité de jueces, incluso con los jueces a nivel individual. Eh, y también la relación del de administrador con sus funcionarios, con, con todos los órganos que están eh, eh, bajo la eh, dependencia del administrador. Bajo ese aspecto. Eh, de, en su experiencia fue la de autonomía, fue la que tenía cierta dependencia, digamos, tenía que buscar eh, o conocer cuáles eran los criterios del tribunal, o más bien los jueces eran indiferentes. Sí. O, o un mix de cada una de estas cosas. Era un comienzo,
3: Mira, en un, comienzo
2: un mix.
4: Mi primera vez, no me acuerdo que era, había jueces que, y funcionarios mal acostumbrados que, claro, tomaban audiencia con los jueces, entonces... Sus problemas se los llevaban directamente al juez tratando de saltarse al administrador. Entonces, eh, eso me pasó, por ejemplo, con una jueza con la que yo tenía mucha cercanía, además, dentro del tribunal. Pero era muy buena persona y le, oría, le ponía oído a todo lo que los funcionarios le iban a decir.
2: Y en general, perdón, Patricio, en general, eh, aquí hay como, como dos, pueden haber mucho más relaciones, pero yo veo aquí dos grandes. El vínculo el administrador en su relación con los jueces, con el, pre, con el juez presidente, con el comité de jueces, incluso con los jueces a nivel individual, eh, y también la relación del de administrador con sus funcionarios, con, con todos los órganos que están eh, eh,
1: bajo la eh, dependencia del administrador. A mí me pasa con las intervenciones tanto de Patricio como Gustavo que... Hay mucho de habilidades blandas que tal vez en la medida que estén mayor, más desarrolladas por parte de los magistrados y de todos los que intervienen obviamente en un tribunal, del propio administrador, de cómo manejarse cierto respecto a los funcionarios, eh, incidirían muchísimo en las posibilidades de coordinación, ¿cierto?, de, de las labores que, que eventualmente se deban desempeñar en un en un tribunal. Porque, y eso también incide, creo yo, en en la formación y en las capacitaciones que eventualmente debieran recibir los jueces y también obviamente los funcionarios en el contexto de la, de la academia judicial. Yo entiendo de que si uno revisa igual los, los programas y los cursos que se dictan, también hay cuestiones vinculadas, siempre asociadas al, a la, al vínculo con los usuarios del sistema, ¿cierto?, cómo vi, vi, eh, relacionarse directamente con ellos, mejorar ese, ese acceso, es, esa sensación al menos del usuario en torno al acceso a la justicia, pero no sé, y ahí me declaro ignorante, así que probablemente ustedes, Ramón, eh, Cristian y Paz, que están más involucrados en, en los cursos de la academia, eh, saber si es que realmente existe como, podríamos decir, un nicho de, de capacitaciones, de formaciones asociados a, a ese tipo de, de cuestiones, a un mayor desarrollo de habilidades, porque como bien decía Patricio, eh, yo creo que, claro, los, los jueces o los abogados en general tenemos una formación tan estricta, tan rigurosa y tan apegada a la norma, que todo este tipo de habilidades asociadas a la negociación y que también obviamente inciden en los temas de, por ejemplo, del uso de medios adecuados de solución de controversias, en donde a veces los jueces tampoco están lo suficientemente preparados, también incide en el contexto de, eh, de las relaciones internas dentro del tribunal. Entonces eso, eso me, me, me pasó a propósito tanto de lo, de lo que planteaba Gustavo y Patricio, porque pareciera ser de que las dos juezas que se enfrentaron con él, al principio con ellos dos, eh, tenían desarrollada esa habilidad, de que Aquí nos tenemos que coordinar, acá usted haga esto, yo me dedico a lo mío, ningún problema, yo le doy carta blanca, no hay problema. Y cosas que, como ustedes bien decían, no necesariamente siempre ocurre en, todo lo, en todos los casos. De hecho, yo, a propósito de esto, me acordaba de que me había tocado ver, y me puse a buscar acá en el computador, de que se presentó una demanda en el año 2016 en contra del de fisco, por parte de un administrador, eh, en contra del fisco de Chile, porque eh, por indemnización de perjuicio, por responsabilidad extracontractual, precisamente porque eh, la jueza de un tribunal de letras del trabajo en Punta Arenas terminó haciéndole la vida de cuadritos, podríamos decir, al administrador y en definitiva terminó con licencias, teniendo que salirse básicamente de su cargo porque la magistrada no dejaba que el eh, administrador realizara sus labores. Entonces no siempre ocurre esto que, que planteaba Patricio, que planteaba Gustavo en torno a, a que el, el juez permita ¿cierto? que la labor se lleve a cabo de, de buenas forma Así que eso, esa es la reflexión que me me generan las intervenciones tanto de Patricio como de, de Gustavo.
0: Sí, Patricio estaba contando ahí una anécdota, pero, pero llevándola a esa esas a la, a habilidades blandas que comentaba eh, Sofía. Tú encabezaste, yo conozco de, de, de primera mano porque participé en eso, Patricio, tú eh, eh, tuviste algunos cursos y sabemos que la academia da algún tipo de curso sobre esto.
4: Sí.
0: Bueno, es fundamental
4: la habilidad de Blanda, pienso yo, no solamente los jueces, también los administradores, los jefes en general. El manejo de personal y sobre todo eh, dentro de la administración pública, que yo, una de las cosas que yo aprendí viniendo de la empresa privada, que la empresa privada cuando una persona, un funcionario, tiene mal comportamiento, no anda bien, no funciona, el empresario privado no se hace problema, lo despide, cambia y lleva a otro. Y en la administración pública, eh, tú tienes que seguir con, la, con, los, con, los, con los funcionarios que son. Mira. O sea, tienes que trabajar con ellos sí o sí. Por lo tanto, eh, desarrollar habilidades blandas es un, un factor pero fundamental que tienen los jefes, los administradores, los jueces. Porque no es, no es cosa de cambiar eh, de la noche a la mañana una persona. Es muy difícil. Es muy difícil cambiar. Despedir a una persona es complicado. Es, es un largo trámite. Hay casos que han llegado hasta el Tribunal Constitucional. ¿eh? Entonces, apelaciones han estado años ahí para despedir a una persona. Entonces, es sumamente complicado y muy desgastador. ¿no? Entonces, lo mismo que pasa con jueces que tienen la, una, una idea antigua de los sumarios. Por cualquier cosa, hagamos sumario de inmediato. Y eso genera un ambiente pero totalmente nefasto dentro del tribunal. Eh, fuera la pérdida de tiempo que hay que tener un funcionario que tiene que estar investigando el, el asunto, otros que están de testigo, otros que son los acusados, etc. Entonces, eh, y todo el mundo anda como pisando en un cajón con vídeo, eh, asustado de que, de que por qué se equivocó, que le hicieron un sumario, qué sé yo. Entonces, esa forma, por ejemplo, yo prácticamente en mi de la desterré, dejé los sumarios reservados para situaciones tremendamente graves y que realmente mediten que ya despido a la persona. Pero finalmente, porque la persona se equivocó, quiso tomar un acta, qué sé yo, bueno, hay que aprender del error. O sea, veamos la, la cadena de error-aprendizaje, digamos. Y con eso mejora continua. Eh, pero no sanción, no busquemos la sanción y pérdida de tiempo que a todo el mundo asustado. Entonces, también son habilidades que algunos jueces de la escuela antigua le es más fácil porque todo el sistema es. Eh, eh, jerárquico que caracteriza el poder judicial facilita ese tipo de conducta. O sea, es muy fácil, ¿no es cierto?, eh, abusar del poder. O sea, el poder me lo da la jerarquía, por lo tanto, yo puedo aquí hacer lo que me da la gana, hago un sumario, hago esto, hago lo otro. Y eso eh, es un daño tremendo que se hace, digamos, a la gestión del tribunal, a la administración. Por lo tanto, yo creo que las habilidades blandas, sobre todo... En una institución tan jerarquizada como el Poder Judicial, es fundamental que la tengan los, los jueces y los administradores y todos tengan esos cursos en la academia judicial. También es
2: un tema muy, muy, muy importante. Yo voy de nuevo con, con, con el tema. Eh, adicionalmente, los jueces eh, intervenían, trataban de intervenir en la órbita de las funciones, por así decirlo, de los administradores. Sí. ¿Cuál fue tu experiencia? Sí, en, en mi
4: caso en es lo situación. que yo estaba contando en un comienzo tuvo esa intervención primero de una juez que fue a hablar conmigo porque yo tenía tan mal corazón, que Julianita tenía a su mamá que se estaba muriendo y que yo no le daba permiso, que era el malo de la película, etcétera, que por qué no le daba permiso para que fuera así nomás, digamos, eh, que viajara, que fuera sin permiso a ver a su mamá. Así que yo le hice ven, que yo, que yo le estoy cubriendo la espalda a ustedes. Imagínense que le pasa un accidente, cualquier cosa, y aparece esta funcionaria por allá fuera del tribunal y está sin permiso. La responsabilidad la tiene, la principal responsabilidad la tienen los jueces aquí. Y yo como administrador, yo no lo haré a el, paso, el visto bueno, y era el problema de ella. Bueno, el hecho de que la mamá, después que se estaba muriendo, vivió varios años más, no se murió nunca. Y la funcionaria después seguía pidiendo permiso, seguía pidiendo eh, de, de licencia y todo lo demás. Entonces, eh, bueno, al final eso ya no pasaba. Ya los no jueces, cuando ya los funcionarios a, a, a llevarle algún, alguna queja o alguna petición, le decían, mire, hable con el administrador. Y eso ya también es una muestra que existe, se está trabajando con confianza y que decía, mire, ese problema, abre con el Y muchas veces los jueces se me acercaron y decían, mire. Don Pato, hable con fulanito de tal, porque mire, tiene tal problema ya eh, que tiene, o, o está mandando eh, correos a cada rato, eh, o está llegando atrasado constantemente, o digamos, me está atendiendo no, no atiende bien las audiencias etc. Tengo tal problema con ver si usted con él, para que vea cómo lo soluciona. Perfecto. O sea, esa era la forma que terminamos trabajando. Prácticamente los jueces no se metían con los funcionarios. Tenían bien claro que los funcionarios, los funcionarios sabían que no tenían nada que hablar con los jueces porque los jueces iban a decir, hable con un administrador. Entonces, y todos los problemas se solucionaban ahí, digamos, yo te buscaba solución. Mi puerta siempre estuvo abierta para escuchar los problemas que fuera, como el funcionario este que yo escuché, que podía haberle cerrado la puerta después de tres, que una licencia de tres meses, me viene a pedir vacaciones era para mandarlo a la punta del cerro. Bueno, lo escuché, ¿cuál es tu, cuál es tu problema? Él quería titularse de abogado, perfecto, ya lo va a estudiar, te entiendo. Pero yo necesito tu, tu cargo. Si tú tienes tú otras expectativas, digamos, aquí no va a estar nunca a gusto porque no va a subir nunca, va a escalar a llegar a lo que tú quieres. Él quería ser juez. Va a tener que irte por fuera, pero aquí, como ayudante de audiencia, tenés. No a llegar a ser bueno.
0: Muy Gracias Sofía. Decía que habíamos hecho una, una pauta previa para conversar eh, hartos temas, pero como yo los veo tan entusiasmados, a los queridos profesores, escuchando a, a Patricio, de, de gusto escucharlo, bueno, a lo mejor le pasa lo mismo a Paz, porque es, la, es lo que cotidianamente vivimos eh, en, en los tribunales reformados eh, y, y ese nivel de confianza que hay entre, entre jueces y administradores no es fácil de conseguir. Eh, como decía, como decía Patricio, a él le tocó eh, caer caer parado en un lugar donde, donde adquirió, seguramente, pulso o bienes blandas, la confianza de manera muy rápida. Eh, en el caso de Gustavo, tenía una sola juez. Entonces, como ella lo seleccionó, tenía, tenían que caerse bien, sí o sí. <ríe> como se llama. Y afortunadamente, hice muy buena dupla.
2: Cristian y Paz, a ver, para meterlo a usted ustedes en aprieto. ¿Y ustedes cómo ven esto? En general, ¿cuál es su experiencia? Ahora, desde la, ya no de la experiencia del administrador, sino que ustedes como jueces. ¿Ustedes ven que hay autonomía en el trabajo de los administradores? ¿Hay indiferencia de los jueces? ¿Hay, ¿Hay más bien, los administradores tienden a ser dependientes de los jueces? ¿O en general depende todo esto de las personas que están ahí? Depende mucho de cada uno de los tribunales. ¿Cuál, cuál es la opinión de ustedes como jueces?
5: Sí, ahora sí. Yo creo que en el tribunal, o sea, pienso que en el tribunal donde estamos, los problemas que está planteando don Patricio, que son eh, problemas administrativos eh, cotidianos, no son problemas que a nosotros nos, nos lleguen, porque la función del administrador es completamente ajena a la que nosotros hacemos. Eh, incluso yo diría que los problemas han trascendido a otra naturaleza de problemas que tienen que ver con ciertas visiones institucionales respecto de cuál es la función y la misión que tienen los administradores en relación a los procedimientos y yo diría la confusión no, no estoy hablando de los tribunales penales porque no los conozco que se producen entre el proceso entendido como una gestión administrativa y el proceso judicial que muchas veces se piensa, piensa que es lo mismo entonces en escenarios en los que el proceso judicial no está completamente definido y la administración requiere de ciertas certezas para poder desarrollar su trabajo, al pensarse que lo que nosotros, ustedes planteaban en algún momento como matrix Case Management es un tema administrativo y no, no tiene nada que ver el tema jurisdiccional, en esa confusión de qué tipo de procedimiento es el que le corresponde a cada uno, ahí pueden haber problemas. Yo creo que la naturaleza de los problemas, de alguna forma, por lo menos en familia, yo creo que tiene que ver con las creaciones eh, institucionales del CMC o de la UCC, han, eh, se han proyectado esta naturaleza de problemas. Y también eh, pasa que la envergadura del trabajo es tan intensa que nosotros ni siquiera alcanzamos a generarnos un problema respecto de los problemas administrativos entonces la independencia de la función de un administrador en relación a los jueces es algo que naturalmente se da cada uno está abocado realmente a sus funciones lo que sí, eh, les comento y reitero lo que estaba planteando ahora, no en relación a los, a los procedimientos declarativos eh, de la ley de tribunales de familia que son procedimientos que de alguna manera se han ido armando en el camino y si uno, uno puede tener alguna diferencia en cuanto a la modalidad de agendamiento, pero bueno, eso ya es algo más fino, pero respecto a otros procedimientos que, son, que vienen del tribunal de menores, por ejemplo, el cumplimiento, eh, la, la administración, al entenderse que ellos tienen la función de hacerse cargo del macro case management, <risa> ha tomado lo que históricamente se ha hecho. Y resulta que lo que históricamente se ha hecho es cuestionable. Y como es cuestionable, los problemas se afianzan o se van reiterando en el tiempo sin buscar una solución al, 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 al problema en definitiva. Entonces, en esos puntos hay discusión. Yo diría que ha evolucionado, por lo tanto, los problemas de gestión jurisdicción a ese nivel. ¿Cuál es el rol que hoy día nos corresponde como jueces en este diseño institucional y cómo se comprende que nosotros debiéramos actuar en este en nuevo entendimiento respecto al procedimiento? Entonces, el concepto ajuste razonable al procedimiento, por ejemplo, no es algo que esté tan claro en el que nosotros podamos intervenir para poder alcanzar una finalidad jurisdiccional. Eso yo creo que es el problema hoy día nuestro. Por tanto, tu pregunta concreta en cuanto a la independencia administrativa, la función meramente administrativa, la
0: hay. Sí, yo, yo diría que, de, por mi lado, que después de 20 años de reforma, o más ya, eh, debemos darle una vuelta de tuerca a esto. Porque, si bien todas las instituciones dependen de las personas, y yo, por eso, Patricio y Gustavo los traje para acá, por, por, por la calidad de personas que son. Eh, eh, sin embargo, eh, la estructura, tengo tengo yo mi, mi seria duda, y no solamente a nivel de tribunal, y estoy pensando en el case management. Hace muchos años escuchaba a un administrador decir, mire... Esta forma de administrar que tiene el Poder Judicial, esto de tener una administración central, que vendría siendo la Corporación Administrativa, el Poder Judicial y la misma eh, Consejo Superior de Administración y la Corte Suprema, además de esta administración eh, ubicada en cada tribunal, es una forma de administrar muy antigua, en el sentido que se experimentó en los años 60, esta de, de inyectar en distintos niveles eh, estas estas administraciones que son, que son eh, prácticamente islas. Y eh, yo creo que eso eso hoy día eh, trae conflicto. Curiosamente, los administradores hoy día, muchas veces, tienen roces con el nivel administrativo superior. Y roces, no, no, no roces simples, sino roces eh, bastante fuertes, mucho más de lo que podrían tener jueces con corte, por ejemplo aquí hay un roce bastante, bastante mayor, el mismo, la misma estructura de comité de jueces, eh, cuando tenemos 27 jueces, como decía Patricio, 22 jueces, 20 jueces, eh, significa que muchos de ellos quedan fuera del comité y, y este comité también se han tomado los cargos a la manera como se tomaban en el Poder Judicial de manera, de manera bastante eh, inmóvil, son cargos que se tienen, que se poseen, que se, que se aprecian, eh, y por lo tanto eh, eh, que, hayan, eh, que haya un, un nuevo presidente eh, dentro de los dos años de, de que duran estas personas, también se mide con recelo de que hayan cambios o, o que salgan personas o entren personas, se han tomado bastante se han rigidizado estas estructuras. Y lo mismo con el rol de administrador, entonces creo yo que en muchas ocasiones, lamentablemente, como suele suceder un, un cierto grado de entropía, eh, eh, se dibujan las instituciones en un principio, pero luego estas se van quedando en las formas. Eh, y cumpliéndose las formas se dice, bueno, seguimos trabajando bien. Pero en el fondo hay muchas cosas que se van repitiendo porque alguna vez se hizo así o nadie quiere dar un, un, un paso más allá. Eh, y, y eso es, es complejo, o sea, la misma realidad que decía Patricio en los juzgados penales y seguramente pasa lo mismo en familia, incluso familia Santiago, los cuatro tribunales juntos versus familia Pudahuel Estando todos juntos, es difícil eh, en, en cada tribunal decir, oye, ¿cómo trabajas tú? ¿Qué cosas haces, quiero saber qué cosas haces tú buenas? que yo podría copiarte e eh, intercambiar cosas. Eso todavía parece ser eh, eh, complejo asumir los tribunales. O sea, tú, yo me planteé muchas veces, vamos a ver cómo trabaja el tribunal X. Me decían, no, 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 pero es que no podemos hacer eso. No podemos ir a conversar con otros sobre cómo lo están haciendo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Es otro tribunal. Son otras realidades, son otras jurisdicciones, son otras comunas, qué sé yo, lo que sea. Pero hay, hay ciertos bloqueos que son parte, y entiendo, de nuestra cultura judicial que la arrastramos por, por, por siglos. Entonces, ese, si bien hubo un cambio, yo creo que a 20 años podemos darle un, unos, unos retoques, una vuelta, de, una vuelta de tuerca.
2: Sí, eso es interesante. Sí, ya, ya, ya entrando en la parte como final, para, para no, no, no extendernos tanto también con el tiempo, pero, Patricio, así, en términos generales, eh, tu, tu, tu visión... Si, digamos, mira también con un poco de distancia aquí, ¿qué, qué cambios crees tú, qué modificaciones, qué, qué elementos podrían contribuir a una mejor gestión, una mejor administración de, de los tribunales? Eh, digamos, ¿qué inspiración podría aportar un administrador para eh, la mejora en general de tanto los objetivos del sistema como, por supuesto, digamos, dar respuesta a, a la... A, a las necesidades internas y propias de los tribunales? Bueno, yo creo que
4: primero que nada tanto en cada tribunal debería tener eh, bastante claridad respecto al, a la misión y visión del Poder Judicial y en base a eso poner cuál es el objetivo que, tiene, que tienen ellos como tribunal. Y ahí se van a encontrar, digamos, de que en realidad esa separación de, de funciones Digamos, está bien para la parte operativa que funcione, en cierto modo, está bastante bien, en el sentido de que cada uno tiene sus responsabilidades a nivel profesional y los jueces pueden descansar, en cierto modo, de tareas que, que, no, que, no, les, que, no, que no tienen mucho que ver con, con su quehacer como tal, digamos, como jueces. Eh, y enfocarse más en, en, eh, en colaborar en una gestión conjunta del tribunal que lo proyecte. A, a poder cumplir de mejor manera la misión y visión. Digamos, de dar una atención
2: mucho más rápida, más expedita, más oportuna, una mejor atención. Es interesante, es interesante escuchar y tener un diálogo, porque a, a mí me da la impresión a veces que estamos, eh, por ejemplo, estaba escuchando a Patricio y, y hay reflexiones que... El, que tiene, que, que son súper interesantes, que yo no la escuchaba poco de otro lado, o sea ¿qué nivel de claridad tiene respecto a la visión del de sistema de justicia o el poder judicial en general? ¿qué grado de claridad tienen los operadores sobre qué es lo que se está buscando? o sea, yo diría que ahí Sofía, no sé, ¿qué te parece? lo tradicional esta idea de la jurisdicción en, eh, y sobre todo bajo los la teoría más tradicional, no termina por dar respuesta a, a esto, digamos, por lo menos en los tiempos actuales. ¿Qué, qué objetivos se cumplen con ello eh, ¿Qué claridad hay en esos objetivos, en, en el sistema en subconjunto, en la ciudadanía también, eh, como un supuesto para que todo el mundo ordene sus actividades hacia la consecución de ese tipo de cosas?
1: Sí, yo creo que en ese sentido... Esta visión que tú describes en tu, en tu libro sobre la unidireccionalidad, ¿cierto?, de, de, la, de la finalidad de la jurisdicción en torno a la solución de asuntos, aplicando normas, es una cuestión que que creo que, que no fue lo suficientemente abordada en su momento cuando se establecieron sistemas en donde la gestión administrativa iba a estar separada de la actividad jurisdiccional y que por tanto ambas eh, actividades necesariamente debían eh, considerarse eh, para efectos de poder, eh, cierto, entregar una prestación de, de un, una, un servicio judicial más oportuno, que sea accesible a los, a los ciudadanos y en donde los jueces tengan en consideración esos elementos desde la perspectiva de la gestión y la eficiencia del sistema. Eh, es como un poco lo que ocurrió en su momento en el sistema penal, ¿cierto? En donde a los ciudadanos nadie les dijo de que habían un montón de asuntos que no iban a ser objeto de enjuiciamiento y en definitiva, ¿cierto? Muchos juicios no iban a, a llegar a términos, sino que iban a salir a través de vías alternativas, acuerdos reparatorios y otro tipo de cosas. Entonces, y ahí se empezó a generar toda esta idea de la puerta giratoria y, y esa conciencia en razón de no eh, anticipar los posibles resultados en torno a una política pública eh, que tenía por objeto, en principio, juzgar solamente aquellos asuntos que realmente podrían tener alguna eh, posibilidad cierta de ser eh, determinados judicialmente. Entonces acá me parece que ocurrió un tanto lo mismo a propósito del de modelo de gestión. No, no existe claridad o no, o no se planteó desde un comienzo, y yo diría que sobre la marcha cierto hemos, hemos tratado de dar una respuesta eh, en torno a estas dos visiones podríamos decir que se deben coordinar necesariamente en torno a los fines del proceso y que tanto el sistema administrativo lo debe tener presente, cierto los administradores, los funcionarios, pero también obviamente lo, los magistrados, los jueces. Entonces hay, eh, afortunadamente eso está cambiando gradualmente y, y en ese sentido comparto lo que planteaba Cristiana al comienzo en torno a Después de 20 años, la idea es ojalá darle una vuelta al sistema y una, una mirada, cierto, más bien estructural y qué podemos mejorar, qué podemos cambiar, eh, ya no solo desde la perspectiva de los operadores del sistema, sino que también desde la perspectiva de la estructura del mismo.
2: Patricio, estábamos hablando a propósito, antes de que se, se, se fuera un poco la señal, de lo siguiente. Yo diría que para cualquier tipo de gestión o administración es fundamental y algo que tú estabas rescatando en un principio, objetivos claros, ¿hacia dónde vamos? Ese esa idea, ¿tú crees que es clara dentro del sistema de justicia? ¿Hay visión compartida sobre esos objetivos? ¿Están suficientemente explicitados? ¿Forman parte digamos siempre de de la toma de decisiones eh, el alcanzar dichos objetivos? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que bueno, los tribunales, como decía Cristian,
4: hay una variedad, ningún tribunal es igual a otro. Lo que yo he aprendido es que hay distintas realidades, digamos, muy distintas. La realidad que yo veo, los tribunales que yo descubre, es que en general eso funciona más o menos bien. O sea, los objetivos son compartidos. Existe la unidad, digamos. Existe el tribunal, tiene su característica propia. Cada uno, tiene, teníamos la camiseta muy bien puesta por el tribunal, los jueces, un tribunal que tenía poca rotación de jueces, poca rotación de funcionarios. Nadie quería irse a ese tribunal. Y hay otros tribunales que son todo lo contrario, que todo el mundo quiere irse a ese tribunal, tanto jueces como funcionarios. Yo creo que en general debería eh, tratar de unirse desde la Corte Suprema, debería tener una claridad también que lo una. Pero hay, como yo veo de repente que hay decisiones que toma la Corte Suprema, que va en sentido contrario, como lo que yo mencionaba en un comienzo. Designe que un cargo vacante de administrador en un tribunal. Puede ser de, de otros funcionarios, pero de administrador. Y no encuentran nada mejor que eh, antes que nombren al... se hace un concurso, y todo lo demás, pero antes que nombren al, a la persona que, que pensaba nombrar a los jueces por concurso, la Corte Suprema impone a otra persona que la traslada porque tenía... Eh, tenía muy, estaba a punto de lo echaran en otro tribunal, tenía muy mal ambiente con los jueces, entonces para evitarse ese problema lo cambian de tribunal. Esa es una política que me parece pero pésima, pero pésima, realmente incomprensible para mí que el Poder Judicial exista eso, cuando se hizo una reforma justamente que se trataba de erradicar ese tipo de conducta. O sea, el problema si la persona lo tiene en un tribunal, lo soluciona ahí o no, lo soluciona en ningún lado. Pero si tuvo un problema en un tribunal, los va a tener en otro igual. Y si llega a contrapelo, con mayor razón. Entonces, de repente ahí, uno se dice, pues aquí, los dioses de arriba, del el poder jerárquico pensaron una cosa y no que acatarnos más. No aunque a uno le parezca bien o le parezca mal. Entonces, creo que además en ese aspecto deberían haber relaciones también más horizontales. Y de ese punto, la administración judicial también debiera ser más democrática. No puede haber ese tipo de decisiones totalmente dictatoriales. Entonces, la Corte Suprema, digamos, de un golpe y mandó a una persona, mañana la cambió y, y todos los que tuvieron el concurso, la entrevista y todo tiempo perdido. Me parece a mí que es una señal pésima. Entonces,
0: Oiga. a propósito, déjeme... Dos, yo lo digo porque estoy jubilado, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten.
1: Claro. <ríe> pues en todo caso, pero... perdone, a propósito de lo que dice Patricio, en general, y yo me hago responsable de lo que digo también, eh, <risa> los traslados los traslado, históricamente se han utilizado como sanciones encubiertas, como medidas disciplinarias encubiertas en muchos casos, así que eso lo sabemos todos. Sí, sí, eh, más allá sí, sí. de que algunos lo podamos decir y otros no. Pero sí. eh, es cierto y lamentablemente es verdad que es una, una práctica que sin duda que debería desaparecer en un régimen cierto que fuera eh, que considerada el poder judicial con prácticas mucho más democráticas a, a su interior. Ojalá que aquello pueda ser objeto de discusión dentro de del ámbito, cierto, de la convención constitucional, precisamente.
0: Eso justamente es lo que iba a decir Sofía, que hay, hay, hay una nueva realidad que es la, la convención constitucional que podría traer ahí eh, alguna, alguna nuevo, algún nuevo paradigma, un nuevo, un nuevo referente, pero además yo quería sumar que sumele a que hay administración profesional por ley en los tribunales reformados, pero donde no hay administración profesional por ley es las cortes. En las justamente. cortes,
1: autoacordado.
0: Claro, entonces, eso es lo que lo iba a que...
5: plantear yo. ¿No será que estas cosas pasan porque la realidad de los tribunales reformados es mucho más compleja y da la sensación de que no logra entenderse bien eh, digamos, por las personas que, que, que están en cargos superiores? ¿Cómo funcionamos y cuál es nuestra realidad? Y es muy difícil tomar decisiones de dirección si no saben que el mundo ha cambiado completamente en la primera instancia el propósito de los tribunales reformados. Entonces, quizás puede ser también por
0: eso. Sí, bueno, hace, hace unos años, eh, Paz, yo decía lo mismo. Y les decía yo a, 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 lo, a los ministros de la Corte, ya no me acuerdo, me parece que San Miguel, les decía, es difícil que ustedes no entiendan. No sacamos nada con nosotros hacer simulaciones de cómo son las audiencias si ustedes no viven el día a día, la administración, el agendamiento, el, el tema funcionario. Entonces, claro, y, y no lo viven día a día, entonces se tienen que imaginar como si estuvieran ahí porque no es la realidad que viven eh, ellos, a pesar que han habido intentos de, de colocar administradores en la corte, en las distintas cortes de apelaciones, pero pero al no tener todavía el apoyo legal, tienen no tienen la misma fuerza que tienen los tribunales. Entiendo que todavía los secretarios de las cortes, el relator de pleno, eh, toda la, en la antigua estructura tienen mucho más peso que la administración profesional. Ramón preguntaba para ir cerrando sobre, sobre el, el, el futuro de, de, la, de la administración profesional. Por eso estábamos conversando ahí, Sofía, sobre la convención y otros temas.
3: Bueno, el futuro, bueno, lo que hablan mis colegas, en realidad voy a hablar un poco con lo que sale un poco de la PRAJU. Yo creo que es una de las grandes eh, iniciativas que habría que un poco trabajar es un poco colocar en igualdad de condiciones a la administración con la, con, con la judicatura. Eh, yo creo que ahí podría ser una especie de relación eh, hoy día cuando uno está supeditado al tema eh, jurisdiccional, eh, pudiera ser una traba para una administración mucho más eficiente, mucho más eh, eh, individual, que permitiera a los administradores poder eh, hacer un tipo de administración que eh, vaya en la línea de lo que establece o lo que quiere el Poder Judicial. Eh, yo creo que ah, por ahí es algo que se podría trabajar, yo creo que esa es la gran limita la limitación que tenemos hoy día los administradores, yo tengo muy buena experiencia, he tenido suerte a, a respecto a mis otros colegas, eh, llevo harto, llevo 20 años en el Poder Judicial, eh, eh, he armado tres tribunales y las veces que he podido eh, trabajar siempre he tenido el respaldo de los jueces, pero... También quiero pensar en los jueces, en mis colegas que han tenido problemas. Entonces, los colegas que han tenido problemas, una de las grandes limitaciones es que está supeditado a la adjudicadura es un poco una limitante para poder hacer una buena gestión administrativa. Eh, es un poco lo que se podría comentar. No sé si se habrá entendido, pero si se habrá escuchado completo, porque puede ser que estaba entrecortado. Sí, se escuchó completo, Gustavo. Ya. Pero bueno, en la prejudicación es una de las cosas que siempre se ha hablado es, es, y se ha estado trabajando, pero tampoco no hay una emoción de trabajar ese aspecto de un poco de esa nivelación que debería existir entre la administración y la judicatura. Eh, van a pasar muchos años para que podamos llegar a un, a, ese, a un punto como a ese punto en el fondo. Bueno, y tiene una magistrada que podría a lo mejor aportar algo. Yo creo que depende mucho de las voluntades.
5: Yo, yo quería preguntarle en realidad cuáles son las quejas hay? ¿Por qué requieren eh, digamos mayor, un, una mayor nivelación? ¿Cuál es el tipo de quejas que a lo mejor usted no ha vivido pero que ha escuchado de las personas que forman parte de la asociación? Por ejemplo, en casos concretos, ¿cuáles son los problemas que se producen?
1: Que decisiones, se en, en, en decisiones netamente administrativas
3: siempre está o pesa la parte del juez presidente o del comité de jueces. Entonces eso ya es una limitante. En cambio, si yo... El, ¿Decisiones administrativas, por ejemplo? ¿Qué tipo de decisiones...? ¿De cabo? Ah. Tan sencillo como la instrucción de causa y el agendamiento de audiencia, que yo creo que es el, el, el flujo donde se cruzan ambas decisiones, las gestiones la gestión y, la y la gestión administrativa respecto a la judicatura, ahí donde chocan, en una distribución sí. donde un juez a veces puede entender de que no le parezca la forma adecuada cómo se distribuye el, el agendamiento del tribunal y por otro lado también la instrucción de causa. Y
5: eso en el fondo entonces mete mucha mano a los planes anuales de trabajo.
3: Exacto, entonces... Eh... Pero también, yo creo que también, haciendo también una crítica a la administración, también yo creo que falta mucho en el tema de, de, de tener eh, eh, criterios de gestión administrativa que sean uniformes en todos los tribunales Es una gran... Yo creo que en todas las materias pasa lo mismo. En un tribunal que jugaba garantía de Arica funciona muy diferente al que...
0: En otro lugar. Y de este lado que hay, hay uno de, de nuestros participantes habituales, el profesor Claudio Fuentes, nos decía... Uno de los temas más importantes que tienen los administradores es que necesitan tener la, la casa en paz, la fiesta en paz. Entonces, tampoco pueden introducir demasiados criterios de, de optimización de la gestión con los jueces, porque los jueces dicen, bueno, a mí lo que me interesa es tener la misma cantidad de causas, de audiencias, de sentencias, de resoluciones, que todos los jueces estén muy iguales. Cuando hay circunstancias en donde, naturalmente, las personas son distintas. Eh, y cuadrar el círculo... Es el gran drama de la administración profesional en, en este lado de, 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 del trabajo, de la, del recurso juez, comillas.
3: He, he pensado muchas veces cómo se puede uniformar eso. Yo creo que debería haber, un, eh, es difícil, es difícil poder tener que un tribunal de una ciudad, de, del país, funcione igual a la otra, en, lo, en todas las materias. Pues yo creo que en, en familia, en laboral, eh, sucede lo mismo.
0: Eh, y ese es un gran dilema a solucionar. Oye, Patricia, ¿qué piensas tú?
4: Bueno, yo creo que, que después de, de 20 años que llega la reforma, yo creo ¿Qué? que tendría que dar otro paso en la administración. Yo lo no veo de otro punto de vista. La administración en el Poder Judicial está muy desordenada. O sea, por una parte... Hay gran parte lo tiene la, la corporación administrativa, como decía eh, Cristian, eh, ha tenido, han tenido, digamos, roces bastante fuertes con los administradores del tribunal. También han ha habido roces ahí, que a lo mejor no todo el mundo se ha, se ha percatado, pero los roces más fuertes que a mí me tocó tener fue muchas veces con la, con la corporación. Entonces, por temas y otras cosas que realmente sentimos que han sido una real ayuda. Pero, eh, en el fondo, yo creo que está el, el, el paso siguiente es hacerlo hacer, digamos, la administración, el apoyo que sea general para, todo el, para toda la instancia del Poder Judicial. hablamos de que en las Cortes no es así, yo creo que en las Cortes, aunque tengan administrador, no están cumpliendo el papel que tienen porque no son titulares. Eh, son elegidos directamente por, lo, por los ministros, eligen una persona que no les dé problemas, les ponen sus propias normas. Entonces, yo creo que, y de repente llegan los administradores y ellos mismos tienen claro qué, qué papel van a jugar dentro de las cortes. ¿Para qué hablar dentro de la Corte Suprema? Digamos, ni, ni pensarlo. Entonces, eh, yo creo que ahí todo, dentro de este esquema jerarquizado que hay, requiere una función administrativa, como poder judicial, como tal. Y eso involucra desde la Corte Suprema para abajo, o sea, no pueden ellos, porque muy supremos que sean, digamos, eh, de dejar de lado el, la asesoría eh, profesional, de una administración profesional, no una administración, digamos, eh, 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 amateur como la que tienen ellos de, 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 buena, de buena crianza, digamos, por la experiencia que tienen como jueces pero eso no es una administración profesional entonces yo creo que en el fondo eh, la administración tiene que ir y va, va a ayudar mucho al poder judicial
2: Gustavo, ¿ustedes nunca han, han, han sugerido meterle una ayudita ahí a las
0: cortes? ¿Lo, ¿Los jueces o los administradores?
2: ¿Los administradores?
3: No, bueno, los administradores de... Es que, bueno, quedó super, Bueno, el tema de los administradores de corte es otro gran problema. Hoy día eh, quedaron supeditados un cargo igual a lo de los chunales. Entonces, finalmente, eh, por lo menos en varias partes, han ascendido los jefes de unidad y no administradores titulares, a lo mejor de un chunal de asiento de corte que tiene mucha más experiencia como jefe de unidad y haya llegado directamente a las cortes de relaciones. Por ejemplo, a mí, yo postulé en su momento a la corta apelación de Chillán, eh, finalmente no me fui, pero también quise postular a la corta apelación de Valdía, pero eh, no significaba ningún incremento en, en los grados, de, que obviamente no era atractivo para uno postular. Eh, y eso quedó, yo creo que fue en desmedro a lo mejor de, de esa gestión que queríamos lograr. Eh, finalmente hubo ahí una decisión administrativa de la corporación administrativa, al parecer, eh, por lo que me cuentan la, los colegas que están en la APRAJUD, que limitó eh, eh, el, el tema de los grados eh, para ascender eh, a, como amistadores de las cortas relaciones. Eh, pero respecto de los tribunales, eh, bueno hay muchas cosas que todavía se pueden eh, a mí me encantaría hablar como habla Patricio en realidad es fácil hablar cuando uno está fuera del poder judicial eh, en realidad esa soltura me encantaría al la lado en realidad uno no puede hay muchas cosas que me encantaría decir pero obviamente uno no lo
4: puede decir Sí, yo desde un año antes que me fuera al poder judicial me sentía así en una etapa de, de chavo jefe así que tenía chip libre para decir eh, es envidiable, a todos les deseo vivir esa etapa, que es una etapa muy, muy agradable eh, no, lo que yo decía se cortó la transmisión es que en general la administración profesional tiene que llegar a todos los niveles del poder judicial eh, ni siquiera los tribunales de primera instancia la tienen todos, en el caso de los juzgados civiles, todavía no tienen una administración profesional las cortes digamos, un poquito, pero tampoco una administración 100% profesional y la Corte Suprema, ni pensarlo. Entonces yo creo que se va a potenciar mucho más el Poder Judicial como tal eh, en el cumplimiento de sus objetivos, en la medida de que aproveche esta herramienta en toda su instancia, que tenga una, una administración profesional que realmente le ayude a potenciarse y a cumplir mejor su, su objetivo, su misión y visión.
1: No, y además, perdonen también, o sea pensar que también la Corporación Administrativa del Poder Judicial está conformada al Consejo Superior por miembros de la Corte Suprema, en donde de autonomía claramente no, no, no existe. Entonces, eh, claramente, a propósito de lo que dice lo que dice Patricio, en la medida de que se profesionalice la gestión administrativa, evidentemente vamos a poder orientar el trabajo del Poder Judicial hacia, hacia los fines que, que se persiguen y en principio que se declaran. Eh, pero y, y también en la línea reflexionaba en torno a, a algunas de las cosas que se habían dicho antes en torno a, la, a los fines que, que se persiguen al final dentro del sistema porque por ejemplo a propósito de lo que, lo que planteaba parece Gustavo eh, ¿cuál al final es, eh, por ejemplo, cuáles son las los problemas o las críticas que plantean por ejemplo algunos administradores respecto de las intervenciones que eventualmente los jueces hacen eh, en el modelo de gestión qué sé yo, que plantea cierto, el administrador, ¿es porque, eh, por ejemplo, hay una diferente repartición de la carga de trabajo entre los distintos magistrados? ¿O que eventualmente, y es lo que uno, por ejemplo, como procesalista pensaría, de que el juez, dado que conoce aspectos jurídicos del asunto, en realidad está preocupado, ¿cierto?, de que, no sé, por ejemplo, supongamos de que tiene que ser agendada una cierta cantidad de audiencias en una jornada determinada, y eso eventualmente podría condicionar, no sé, las posibilidades de llevar a cabo una audiencia de forma adecuada, que las partes puedan ejercer determinados derechos en determinado tiempo, etcétera. Entonces, ¿cuál es, podríamos decir, el argumento para eventualmente eh, tratar de intervenir en, en la gestión administrativa, eventualmente según la, la, las experiencias que tú puedas recoger, Gustavo.
3: Son las variables que uno maneja cuando en el, en el tema de agendamiento eh, lentamente no, son, no, no, no necesariamente son temas jurídicos, sino que... Eh, la duración de las audiencias, eh, la cantidad de imputados, la cantidad de, de intervinientes que a veces operan una audiencia y en realidad el poder ser un poco más dinámico en, lo, en los bloques de agendamiento de audiencias en el tribunal. Eh, son variables que muchas veces son a lo mejor numéricas, no jurisdiccionales, y eso eh, puede ir un poco en contradicción con el pensamiento que, o la visión que puede tener el juez respecto del agendamiento que uno está haciendo en el tribunal. Eh, Obviamente, eh, por eso te digo que también hay un tema importante hacer en el tema de la estandarización. Yo creo que ahí hay un tema que estamos deficiente. Eh. También de, yo creo que estamos en deuda los administradores de, de poder uniformar eso, trabajar con la, tenemos equipos de, de la corporación bastante especializados como la DDI que nos pueden ayudar a estandarizar. Yo siempre he hecho esa crítica y traba, eh, tengo harto nexo con ellos de, de poder eh, trabajar en esos puntos que son relevantes para todos nosotros, de, de estandarizar un poco más para que sea un poco más ágil y sea más uniforme esa, ese agendamiento puntualmente en el tema de audiencia. Ahora, por el otro lado, por el tema de la distribución de causa, también pasa lo mismo. O sea, también hay, eh, bueno, cuando hay solamente un juez de despacho no hay mucho que hacer, ahí en realidad pasa todo un mismo juez, pero efectivamente a veces eh, hay jueces que un poco, eh, hacen un poco más compleja esa distribución porque eh, no la hacen tan dinámica, porque... Los jueces que trabajan de una forma que efectivamente eh, uno le presenta un proyecto de resolución, la cambian, pero a veces eh, la devuelve para que eh, el funcionario corrija ciertas cosas, pudiendo el juez, obviamente, lo más práctico es que, que haga la corrección que él deba hacer efectivamente y que después le informe al funcionario en qué se equivocó para que no cometa esos errores a futuro pero yo creo que el tema más va por la, el agendamiento la destrucción de causa, yo creo que es algo que es un poco más, más manejable, uno el escuchaba ahí, don Cristian eh, conoce un poco harto cuando estuvo en garantía, que es, eh, es dinámico, porque son muchas cosas que se
0: resuelven en garantía. Y a, a, a propósito de la, de la uniformidad que habla Gustavo, pucha, si todavía no nos podemos de acuerdo en qué tipo de letra usamos, ni, ni el tamaño, ni cómo firman los, como el, el pie de firma de las resoluciones o de los oficios. Algo tan básico todavía. No sé, ojalá que mucho tribunal ocurra, pero, pero a veces en un mismo tribunal hay varias formas de, de hacer una resolución, de hacer un oficio. ¿Para qué decir la realidad nacional?
3: A mí tuve una reunión hace poco con mi, encarga, con mi unidad de sala y una de las cosas que nos pedía, por favor, que pudiéramos conversar con los jueces de mi tribunal, que son bastante eh, eh, flexibles. ¿eh? Yo no tengo nada que decir, mis jueces son... Yo me saco el sombrero con los jueces que tengo en mi tribunal, pero ellos me pedían que por favor pudiéramos uniformar las autoaperturas, las sentencias, en las letras, en los formatos, y ojalá que pudieran ellos uniformar eh, los criterios que ellos eh, utilizan en su sentencia o en los mismos autoaperturas, que puede hacer que eso ya es mucho más... Eh, eh, uniforme entre todos los jueces. una sentencia uno podría entender que cada juez le quiere dar un sello, eso es, yo creo que es parte de los jueces, yo creo que es como lo que eh, ellos siempre quieren dejar ese sello, una diferencia, una distinción o, o el tema jurídico en cómo ellos manejan todos los parámetros que utilizaron para poder llegar a esa sentencia. Eso yo lo puedo entender. Pero los autoaperturas, eh, juicio simplificados simplificado, como la autoapertura que se va al Tribunal de Juicio oral lo Penal, eh, sí, pues evidentemente ahí podría haber, debería haber una uniformidad entre todo. Y a lo mejor eso debería ser no solamente en mi tribunal, debería ser a nivel nacional. Oiga, este es el formato que hay que utilizar, este es el tamaño de letra que yo en la Corte Suprema lo hizo en su oportunidad. Sí.
1: Bueno, eh, pasa eh, con eh, otras eh. materias también incluso, o sea, con cosas jurisdiccionales, no sé, sea, hasta a mí me ha pasado en, en algún momento que tramitaba juicio el tema de las autorizaciones de poder, o sea, tenían tres jueces diferentes y en la misma, o sea, el mismo tribunal tenía tres formas de entender cómo se autorizaban los poderes. Sí,
0: pues eso, eso habla o sea, de, también de... De, de, de los consejos o de la, de la relación entre pares de la comunidad, como dicen en educación la comunidad educativa aquí en la comunidad jurídica parece parece que ahí nos falta todavía un desarrollo profesional, profesionalmente hablando eh, más, más rico oigan eh, hay, hay hartos hay hartos temas eh, hemos tenido problemas hoy día con las comunicaciones vamos a hacer lo posible en la edición para que para ver eh, cómo podemos eh, rescatar esto pero como decía Ramón hace un rato esto es un punto de partida eh, para seguir conversando de estos temas yo eh, para respetar también la hora en que habíamos comprometido a nuestro invitado y nosotros también eh, eh, quiero agradecerle a Gustavo eh, Muñoz eh, que finalmente logramos la comunicación a, a Patricio Rabanal eh, ambos administradores de, de tribunales, a la profesora Sofía Raumero, a Don Ramón García, a, a, a Paz Pérez que, eh, que, que también ha tenido problemas de conexión, está, nos está escribiendo también que, eh, que, ¿cómo se llama? que no ha podido volver a, a conectarse. Eh, mi nombre es Cristian Soto, también soy juez, igual que paz. Eh, dejémoslo para un próximo capítulo. Te dejamos, Gustavo, te dejamos, Patricio, cordialmente invitado a que, a que sigamos hablando. Seguramente vamos a ya enfocar cuáles son los temas particulares y en detalle que queremos hablar más con los administradores profesionales de, de los juzgados reformados. Chicos, Ramón, Sofía.
2: Vale, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, Patricio. Y queremos dejarlo comprometidos para la próxima. Cristian es el coordinador operativo. Y, y la idea entonces es conversar sobre irnos al área chica de la gestión del tiempo. Muchas gracias,
3: magistrado, en realidad por esta invitación. Eh, lamento las interferencias que hubieron. Me eh, hubiera bueno, encantado estar un poco más atento a lo que estaba, pero efectivamente la señal no me acompañó. Pero eh, pues a lo mejor un poco compartir eh, la vivencia que uno pudo tener o he tenido en estos 20 años que estoy en el Poder Judicial. Así que muchas gracias por la invitación y obviamente si me vuelven a invitar, si fui un aporte, efectivamente cuente conmigo. Así que muchas
4: gracias. Don Patricio. Espero también, como dice Gustavo, haber sido un aporte a lo que ustedes están buscando. Eh, y eh, gracias por invitarme de todas maneras y me ha sido un grupo muy agradable.
0: Oigan, me despido yo de eh, por paz, Paz Pérez que me escribe aquí en el chat que, que no ha podido volver a ingresar para, para este momento final. Un abrazo y pronto nos nos volvemos a juntar. Gracias. perfecto,
1: gracias a todos
0: que... si te ha gustado este episodio por favor compártelo con tus amigos en las distintas plataformas en las que este podcast está siendo publicado muchas gracias por apoyarnos y te esperamos en el próximo capítulo de Justicia 3D